0: sehr ihr Olympia verfolgen konnte. Heute ja der letzte Tag der Olympiade. Ähm, heute Nacht muss man ja sagen, haben die deutschen U23-Fußballer es gerade man so verpasst und dann kommt so ein Reporter zum Trainer, Horst Rubisch und sagt, sie haben schon so viel erlebt. Das war bestimmt der bitterste Moment ihrer Laufbahn mit und der Rubisch guckt ihn an und sagt, nein, das war hervorragend. Die Jungs haben hervorragend gespielt. Wir, wir haben nicht verloren, wir haben hier gewonnen. Wir, sind, wir können als Sieger vom Platz gehen. Das war doch großartig, ich habe das richtig genossen. Da dachte ich, ey, das ist der Mann, der im Leben steht und den diese Jungs brauchen, der einfach sie positiv ermutigt. Die Fazit von Olympia, die werden ja ganz verschieden ausfallen. Da bin ich mir auch sicher. Aber ein Team, denke ich, das hat sich in die Herzen der Leute gespielt, mindestens der deutschen Zuschauer. Es ist das Beachvolleyball-Team der Frauen. Laura Ludwig, Kira Waltenhorst. Wow. Die waren klasse, die haben bis zum Schluss in dem Finale, äh, schon davor im Halbfinale zwei Brasilianerinnen besiegt und dabei ist Beachvolleyball, der Sport in Brasilien mit an ihr, ich sag mal, in ihrem Wohnzimmer am Strand der Copacabana und dann im Finale wieder gegen die Brasilianer. Und die waren so spitze, wie die die Bälle aus dem Sand rausgebaggert haben. Und man merkt da, hey, das ist ein Team. Und da merkt man gleich eins, die hatten ein Geheimnis. Und ihr Geheimnis hieß, Miteinander. Ich habe noch nie so da gestanden, um hinten irgendjemand mit Fingern zu zeigen, wo er am Ball hinspielen soll. Aber bei denen ist das so. Aber weitaus mehr als nur, dass sie ihrem Mitspieler was signalisieren, sondern die waren, haben kaum gewonnen, kommt ja immer das Interview, großartige Leistung, wie haben sie das nur geschafft und dann kommt als einer der ersten Sätze der Hinweis auf das Gesamteam. Ich bin auf das ganze Team mega stolz, das uns bis dahin gebracht hat, auf die Trainer, Psychologen und die medizinische Abteilung. Schade, dass es für das Team keine Medaillen gibt. Ey, Das fand ich ja stark. Und das Gleiche auch an anderen Dingen. Da, zum Beispiel haben wir ein, also Kanuten, das sind ja bärenstarke Leute, dagegen sehe ich aus wie ein Streichholz. Und... Die paddeln da sich so durch und da schafft einer, hat es noch nie gegeben, im Kajak einer Gold und im Kajak also Kano zweier Gold, C1 und C2, zweimal Gold. Und dann wird er auch gefragt, großartig, wie haben sie das alles geschafft. Und er sagt, ich danke meiner Familie in Potsdam und ich danke sowieso und ich danke meinen Unterstützern und so weiter. Und auf einmal begreift man, es geht nicht nur um diesen bärenstarken Mann da, sondern hinter diesen großen Sportlern steckt immer auch ein, steht ein Team, ein großes Team. Das ist das Geheimnis. Wenn es dann in solche großen Events geht, das Geheimnis ist ihr Miteinander. Und wisst ihr, was das Geheimnis der Gemeinde ist? Ja, das ist wieder eine Frage, kannst du nichts gewinnen mit. Natürlich auch das Miteinander. Es ist ja klar, dass das die Antwort ist. Aber ich rede heute nicht vom Miteinander, wie wir, ich sag mal so, allgemein uns tragen. Darüber habe ich letzten Sonntag gesprochen, das habe ich als füreinander definiert. Heute geht es mir um das Miteinander, wie wir zusammenwirken, wie wir zusammen handeln, wie wir gemeinsam Gottes Auftrag erleben, das Miteinander in unserem Arbeiten und Handeln. Und da gibt Paulus zwei Prinzipien uns im Epheserbrief, sagt er uns, die zeigen, wie dieses Miteinander gelingen kann. Er hat ja vorher dann geschrieben, wir sind durch einen Geist zusammengebunden, wir sind durch einen Herrn Jesus Christus zusammengebunden, wir sind durch einen Gott und Vater zusammengebunden, wir sind durch einen Glauben zusammengebunden. Aber ihr Lieben, wir haben verschiedene Gaben und wir bleiben unterschiedliche Persönlichkeiten. Und was das bedeutet, das schreibt er dann im vierten Kapitel ab Vers 11. Ich lese euch das vor. Einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Dann sind wir nicht mehr länger wie unmündige Kinder, die sich von jeder beliebigen Lehrmeinung aus der Bahn werfen lassen und die leicht auf geschickte Täuschungsmanöver hinterlistiger Menschen hereinfallen, stattdessen wollen wir die Wahrheit in Liebe leben und zu Christus hinwachsen, dem Haupt der Gemeinde. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Das Erste, was hier Paulus schreibt, ist, es gibt verschiedene Gaben, aber ein Ziel. Sie haben ein Ziel. Wir könnten auch sagen ein gemeinsames Ziel. Denn nur gemeinsam können wir das schaffen, was wir als Einzelne nie erreichen würden. Deswegen stellt Gott uns in unserem Leben. Immer wieder zu Teams zusammen. Dieser Teamgedanke, der ist uns von unserem Schöpfer mitgegeben, der steckt gewissermaßen in der menschlichen DNA. Und das betrifft nicht nur christliche Gemeinde, das betrifft unser Leben überhaupt. Das ist zu Beginn der Schöpfung ihr eingepflanzt worden. Da heißt es auf den ersten Seiten der Bibel, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und dann kriegt Adam eine Eva zur Seite gestellt. Und dann kriegen sie einen gemeinsamen Auftrag. Nämlich den Garten Eden zu bebauen und zu bewahren. Das ist dann ihr Auftrag. Ein paar Kapitel später erklärt Gott, ich, ich suche mir eine weitere Mannschaft. Ein neues Team, ein Volk. Und an diesem Volk, dem Volk Israel, das dann in Kapitel 12 des ersten Buch Mose sozusagen seine Geburt miterlebt, sagt er, an diesem Volk will ich zeigen, wie es ist, wenn mir jemand vertraut. Wenn eine Gemeinschaft mit mir unterwegs ist, an ihnen will ich meine Herrlichkeit deutlich machen. Und das wird dann auch in der Ordnung, die er diesem Volk mitgibt, deutlich. Im Tempel, da ist nicht nur einer, der da alles macht, nein. Da werden ganze Teams zusammengestellt, da wird ein ganzer Stamm bereitgestellt, Priester, Leviten, und da hast du schon darauf hingewiesen, da war mächtig Betrieb, ganze Sängerabteilungen. Das sind unsere priest klein dagegen, lieber Egon. Äh, ähm, also das war eine Mannschaft, die da zusammenkam. Und die hat Gott immer wieder gelobt, sozusagen stellvertretend für die anderen, die im Moment nicht konnten, weil sie auf dem Feld arbeiten mussten. Aber wo man weiß, wir gehören zusammen. Die sind in Jerusalem, die beten jetzt, die machen jetzt. Ich muss hier arbeiten, aber wir sind ein Team. Diesen Teamgedanken entdecken wir bei Jesus. Was macht Jesus als erstes, als er seinen Wirken beginnt? Er beruft zwölf Jünger. Er baut ein Team. Er baut eine Gemeinschaft. Und als die einige Zeit von ihm, mit ihm unterwegs sind und ein Stück schon gelernt haben, da sendet er sie aus, dass sie das weiterführen, weiterverbreiten, was er sagen will, die Botschaft von ihm. Und wie sendet er sie aus? Zu zweit. Nicht allein. Zu zweit. Als später der Apostel Paulus auch auf Missionsreisen ging, da ging er nie allein. Er hatte ein Team. Er wurde ausgesendet in einem Team. Und dann sagt er, ihr Lieben, dieser Teamgedanke, der gilt genauso auch für die christliche Gemeinde. Da wo Christen sich treffen da möchte Gott uns zusammenbauen zu einem Team. Paulus sagt, einige hat er zu Aposteln gemacht. Einige reden in Gottes Auftrag prophetisch. Andere gewinnen Menschen für Christus. Wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Nun mit den Apostelpropheten, das möchte ich kurz erklären. Apostel, das sind Pionierleute. Die stoßen zu Menschengruppen vor, die bisher von Gott oder von Jesus Christus und seiner Botschaft nicht erreicht worden sind. In Regionen, wo Glaube vielleicht unbekannt ist. Auch, das kann ja bis heute der Fall sein, auch in bestimmte Gruppen, wo man sagt, diese Gesellschaftsschicht, die erreichen wir kaum. Da braucht es Pioniere, Leute mit besonderen Gedanken. Und Propheten, das sind die, die das Wort Gottes auf den Punkt in die Zeit hineinreden. Die genau sagen, das ist jetzt dran. Also sie sind nicht nur Vorhersager, ihnen werden Dinge offenbart, aber sie sind vor allen Dingen Leute, die genau den Punkt treffen. Und die anderen, das erklärt sich fast, andere gewinnen Menschen für Christus, wieder andere leiten die Gemeinde oder unterweisen sie im Glauben. Es sind hier ganz verschiedene Gaben genannt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere jetzt, wenn er darüber näher nachdenkt, sich fragt, wo komme denn ich jetzt hier vor? Apostel? Prophet, Hirtenlehrer, wer bin ich eigentlich? Und da möchte ich euch erzählen, wie ich das erlebt habe. Ich weiß nicht mehr ganz genau den Zeitpunkt, aber ich meine, das war, als ich mein Studium gerade begonnen hatte. Und daher hatte ich meinem Gegenüber erklärt in einem Gespräch, ich studiere jetzt Theologie, als er mich fragte, was ich mache. Und dann kam als Gegenfrage, also als Frage, was bist du? Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte, Lehrer, Gemeindeleiter. Ich war da ein paar Wochen im, im, im Studium. Ne? Ey, Auf so eine biblische Frage war ich nicht gefasst. Ich wusste, ich bin nicht der Apostel Paulus, ich bin auch nicht der Prophet Jesaja. Aber was bin ich denn eigentlich? Wozu bin ich berufen? Ich konnte dem da nichts sagen. Und mein Selbstbewusstsein war damals auch noch nicht so groß, dass ich irgendwie ihm sagen könnte, vielleicht mag es ja noch mehr geben. Heute wüsste ich, was ich ihm sagen könnte. Heute wüsste ich es. Wenn er mir noch einmal die Frage stellen würde, dann würde ich sagen, ja glaubst du denn, das gibt nur diese sechs Berufungen? Es gibt doch viel mehr. An anderer Stelle in der Bibel werden noch weitere Gaben und Berufungen genannt. Und äh, an keiner dieser Stellen wird gesagt, das war's. Gibt es ja auch so manche super. Bibelwisser, wie viele Gaben werden im Neuen Testament Charismen genannt? Ne? Ja, und meinst du denn, das sind alle? Können ja vielleicht noch mehr sein, die da einfach nicht genannt sind. Und äh, so, so, wenn man dann weiter nachdenkt und sagt, ja, könnte es nicht zum Beispiel auch sein, dass eine natürliche Begabung, wo ein Mensch einfach ein super Organisationstalent hat, oder aber man merkt, der ist schon als kleiner Pöks, der hat so ein Leitungspotenzial, der, der kann andere motivieren und so weiter. Glaubst du, dass das Gott nicht als Gabe benutzen kann, als ob das minderwertig ist, als ob das immer so ein Overdrive sein muss, so ein Geistlicher, wo man dann sagt, das sind die richtigen Gang. Und noch was. Sagt nicht Paulus in 1. Korinther 12, dass wir die Gaben, die nun nicht so groß vorne erscheinen, dass wir die gerade besonders ehren sollen, dass wir besonders dankbar sein sollen für die, die so unscheinbar sein sollen. Paulus weist darauf hin, jedem Einzelnen von uns, heißt es hier, hat Christus besondere Gaben geschenkt so wie er in seiner Gnade sie jedem zugedacht hat. Egal, ob nun vorne oder hinten oder wo auch immer, das ist nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir ein Ziel haben und entscheidend ist, dass wir das im Miteinander umsetzen. Ich möchte eine Lanze jetzt einmal brechen für all die, die sich hier immer wieder einsetzen. Da kommt doch meine Gretel zu mir und sagt, Lothar, ich habe einen getroffen, er ist ziemlich eingespannt in seiner Familie, in seinem Beruf und jetzt hat er mir gerade noch gesagt, als ich ihn auf Sonntag ansprach, ja, am Sonntag muss ich aber dann und dann schon zur Gemeinde, ich habe da den Dienst sowieso. Ich will das jetzt hier nicht sagen, sonst denkt ihr die ganze Zeit, wer mag das sein. Ähm, aber das sind eigentlich viele. Und dann sagt sie mir noch einen Satz hinterher und sagt, wir sagen ja immer, wir brauchen noch mehr Mitarbeiter, wir brauchen noch das, wir brauchen noch das, aber Luther ich finde, wir haben schon ziemlich viele und es ist toll, was die alle leisten und wie hier ein Rädchen in das andere reingreift und da könnte ich ja nur sagen, ja, du hast recht, eigentlich müsste man sagen, ey, die vielen, denen müsste man mal einen Riesenapplaus schenken, Dem müsste man sagen, ey, das ist euch, die, das ist. Die paar, die hier vorne stehen, die sind doch nichts, wenn es nicht die vielen im Hintergrund gäbe. Natürlich muss man die mit beachten und wenn die im Hintergrund immer sind, heißt das nicht, dass man sie nur anspricht, wenn mal was daneben geht. Ich glaube, es warst du, lieber André, der du mir gesagt hast, mich hat noch keiner angesprochen. Heute war die Predigt so gut zu verstehen über die Lautsprecher. Wenn mich eine ansprach, war das eher... Also heute war der Ton, aber irgendwie, da stimmte doch nicht, da ist doch irgendwas faul oder so. Mich hat noch keiner positiv an diesem Punkt angesprochen. Da hat er einen Nachteil. Ich höre beides. Ähm, also, ne, habt ihr verstanden. Und, äh, aber bei denen, die im Hintergrund arbeiten, die brauchen manchmal das, was so der Horst Rubisch für seine Jungs war. Mensch, hervorragend. Nö, nee, wir haben nicht verloren. Wir haben hier nur als, wir haben, können hier sagen, wir haben nur gewonnen. Jawohl, wir sind verschiedene, wir haben verschiedene Gaben. Aber wir haben ein Ziel, wir haben eine Grundlage. Und das Große sind nicht die großen Gaben, die großen Leute, sondern das große Ziel, auf diese Weise sollen wir alle im Glauben eins werden und, der Sohn Gottes immer, und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen, sodass unser Glaube zur vollen Reife gelangt und wir ganz von Christus erfüllt sind. Was ist das Ziel als Lobpreises? Was ist das Ziel? Dass wir hier rausgehen und sagen, ich meine, die Jungs sind echt spitze, muss man mal auch festhalten. Ne? Aber dass wir hier rausgehen und sagen, war das wieder ein Lobpreis, Sahne. Ist das das Ziel? Ne, freue ich mich, wenn das gelingt. Ne? Ist doch auch klar, freuen wir uns auch, lehnen wir nicht ab. Aber äh, das eigentliche Ziel ist etwas anderes, dass wir ganz von Christus erfüllt sind. Kann manchmal sogar passieren durch Dinge, die gar nicht so perfekt sind. Das ist das große Ziel, wenn wir jetzt heute Egon einführen in seine neue Aufgabe als Lobpreisleiter, sage ich nachher noch was zu, dann ist das unser Ziel. Ich mit der Predigt, du mit dem Lobpreis, wir alle in den verschiedenen Dingen. Und dann haben wir noch Philipp, den wir heute auch nochmal hineinnehmen in sein Feld, das schon begonnen hat, aber das wir jetzt im 12 Uhr Gottesdienst auch nochmal fokussieren wollen. Das Zusammenbinden der verschiedenen, sodass wir es als Miteinander erleben. Und warum? Damit das große Ziel erreicht wird und wir sagen, wir sind ganz von Christus erfüllt. Aber nachdem Paulus nun diese verschiedenen Gaben angesprochen hat, kommt er auf ein zweites zu sprechen. Und er sagt, es gibt nicht nur verschiedene Gaben, es gibt auch verschiedene Leute. Wir sind sehr unterschiedlich. Und wir haben sehr unterschiedliche Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist noch die größere Herausforderung in einer Gemeinde, die unterschiedlichen Persönlichkeiten. Die Gaben, das ist schon ein bisschen, da kommt so dieses Ranking, das war besser, der kann das besser und so weiter. Das ist die eine Gefahr. Aber noch größer empfinde ich, ist die Gefahr der unterschiedlichen Persönlichkeiten. Da ist einer. Der ist so genau, ne? der guckt auf die Uhr, es ist jetzt zwölf Uhr eins. Der Küster hat immer noch nicht mit dem Leuten aufgehört. Zwölf Uhr soll es doch hier beginnen, oder? Äh, versteht ihr? Und der andere, der kommt eine Viertelstunde später lachend rein und sagt, hallo Leute, schön, ich komme jetzt auch dazu. Versteht ihr, das ist sehr verschieden. Der eine, der arbeitet so ganz strukturiert, bei dem wird ein Blatt nach dem anderen abgelegt, abgehakt. Der andere sagt: Ach, da bin ich eher spontan. Ich mache das so, jetzt können wir auch noch mal schnell woanders und so weiter. Der eine, der ist sehr sachlich orientiert, da muss die Aufgabe am Ende auch klar erfüllt sein. Das ist mein Stil zum Beispiel. Ein anderer, der ist mehr so ein Persönlichkeitsbeziehungsmann. Ne? das war ja so Hannes Müller. Ne? So. Der, du, du musst nicht die letzten 100% noch rausholen. Sag doch jemand, wenn du die letzten 20% von 100% rausholen willst, dann musst du 80% noch mal der Zeit investieren. Die spare ich mir für Beziehungen, sagt er. Ich sage, nee, muss anders laufen. Wir sind verschieden, aber wir könnten uns ergänzen, Johannes. Und wir könnten das genauso auch mit anderen, Andreas genauso. Wir sind da sehr verschieden. Aber das ist noch nicht die eigentliche Herausforderung der Verschiedenheit. Wir sind auch manchmal in unserer Tragfähigkeit als Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Da ist einer, der nimmt die Kritik gleich viel zu persönlich. Und dann zieht er sich auch zu schnell in sein Schneckenhaus zurück. Und da ist ein anderer... Der kann, also, der kann sofort sagen, peng, das hat nicht das hat funktioniert und das war nicht. Und der redet so dahin, der merkt gar nicht, dass er sich in, 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 hinter ihm sich dauernd irgendwelche Leichen bilden, weil der die so über, anderen über den Mund fährt, dass er gar nicht merkt, was er anrichtet. Ne? Aber Hauptsache, er hat es gesagt. So sind wir auch verschieden. Auch in diesen Dingen. Und das ist, ich nenne das, dass der Perl. Äh, das Bermuda-Dreieck der Gemeinde. Das bermuda der Gemeinde, das sind wir in unseren unterschiedlichen Persönlichkeiten. Ganze Gemeinden, ganze christliche Werke sind daran, meine ich, schon gescheitert. Paulus spricht ja hier von der Gefahr, dass wir vom Weg abkommen, dass wir aus der Bahn geworfen werden. Und ich sehe, dass diese Gefahr eher von innen als von außen kommt. Und wir scheitern ganz stark an unseren Unterschieden. In unseren Persönlichkeiten. Und da sagt Paulus nun, es gibt aber etwas, was uns verbinden soll und was helfen soll, das zu schmieren, diese Unterschiede. Er sagt, es ist wie bei unserem Körper, wo einzelne Körperteile verbunden sind. Die Gelenke binden alles zusammen und dadurch klappt der Ablauf. Nicht, du kannst ein Fingerakrobat auf dem Klavier sein, aber wenn in deinem Arm irgendeine Sehne nicht okay ist, ist nicht mehr mit Akrobatik auf dem Klavier. Und so sagt er, ist es auch in der Gemeinde, Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist die Gemeinde zusammengefügt. Durch sie wird sie zusammengehalten und gestützt. Jedes, jedes einzelne Glied leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So ist das bei unserem Körper. Es ist alles miteinander verbunden. Ich habe mal gelesen, wie viele Muskeln funktionieren müssen, nur allein, dass die Hand sich bewegt. Ich habe schon wieder vergessen, wie viele das waren, aber das waren so brutal viele. Ich dachte, unglaublich, was da alles sein muss. Und was passiert nun, wenn bestimmte Dinge direkt aufeinander prallen, ohne diese Pufferzone von Christus und seiner Liebe? Das ist wie beim Körper. Was passiert, wenn Knochen direkt aufeinander gehen? Na, da da tut es weh. Kennt ihr noch nicht so, der Zehner, der hat sofort reagiert, sag ich euch, äh, als ich hier gepredigt habe. Und äh, da braucht es Gelenkschmiere, Gelenkschmiere. Und ich habe in einem Buch eines Professors für Orthopädie und Chirurgie mich extra nochmal schlau gemacht. Und er weist darauf hin, dass das eine grandiose Erfindung ist mit der Gelenkschmiere. Da gibt es nämlich eine Grenzflächen- und Druckflächenschmierung. Grenzflächen- und Druckflächenschmierung. Das meint, in dem Moment, wo eine Sache starkem Druck ausgesetzt ist, wird eine Flüssigkeit abgesondert, die dann diese Schmierung äh, vollzieht. Geht das weg, woanders hin, der Druck, dann zieht es da wieder zurück und auf einem begrenzten Teil woanders wird da geschmiert. Grandios. Grandios. Nur im Alter ist diese Schmierung nicht mehr ganz so perfekt. Da kommt es dann zu bestimmten Prozessen. Und übrigens, wir nennen, es ist, man nennt das Arthrose. Über zwei Drittel der über 65-Jährigen haben Arthrose, manche wissen es nur noch gar nicht, aber das ist die Statistik. Aber es gibt auch in der Gemeinde Arthrose. Wenn im Alter, weil man schon so viel weiß, bestimmte Pufferzonen nicht mehr so stark sind und auch das Verständnis und die Offenheit für Neues nicht mehr ganz so stark ist, dann, dann kann man schnell sagen, wenn man, ja, da kommen so ein paar Christen, haben eine neue Idee und das rockt die ganze Gemeinde, denken sie. Aber das Erste, was sie auslösen, ist erst einmal, nee, das kann unmöglich gehen und klappt nicht und so weiter. Und dann merkt man, wie wir als Ältere und da zähle ich mich jetzt auch mal zu, weniger Puffer, ne? und den kann das klappen, was habe ich schon alles erlebt, naja, ihr kennt diese drei, ne? haben wir noch nie gemacht, kann ja jeder kommen und so weiter, und, und dann merkt man, du leidest unter geistlicher Arthrose, Junge, du musst aufpassen, du musst wieder sehen, wozu du zusammengebunden bist, und wer der ist, der da mithelfen will, dass das funktioniert? Christus. Du musst von Christus hier denken und nicht von deinen Erfahrungen nur. Die sind auch wichtig, na klar. Aber das andere muss auch dazu kommen. Und dann gibt es etwas, da sind die Schmerzen noch schlimmer. Das ist rheumatische Arthritis. Habe ich auch bei dem Professor gelesen. Und der hat da Folgendes erklärt für Laien. Der sagt, bei der rheumatischen Arthritis ist es folgendermaßen. Du hast ähm, Gelenke, die meinen, dass irgendetwas hineingekommen ist, Bakterien oder irgendwas anderes eindringle, und die reagieren nun, um diesen, dieses, dieses Fremdgeschehen wieder auszusondern. Aber da ist in vielen Fällen gar nichts reingekommen oder nur ein ganz kleiner Teil. Aber die Gelenk die Gleitschicht des Gelenks, die nimmt sich so, als ob es eine Rieseninfektion gibt. Nun hat die aber nicht genug Eindringlinge, die sie bekämpfen kann. Und was macht die dieses Geschehen? Es stürzt sich auf den körpereigenen Knorpel und die körpereigenen Bänder und arbeitet dann da. Da ruft doch einer im 10 Uhr Gottesdienst, das habe ich noch nie erlebt, mitten in meine Predigt rein, Kortison. <lacht> und ich sage, ja, aber für geistliche Arthritis brauchen wir auch noch was. Bei der geistlichen Arthritis, was, wisst ihr, wie die funktioniert? Die geistliche Arthritis, ja, jetzt habe ich ja gerade das andere Teil geschildert. Die geistliche Arthritis ist, ich erkenne, hier könnte was schief laufen oder es läuft vielleicht etwas schief und ich reagiere über. Und das, was ich dann sage, das ist von, von solch einer... Heftigkeit, dass der Schaden, den ich mit meinen Worten oder meiner Kritik anrichte, äh, äh, viel größer ist als der Umstand, an den es da eigentlich geht. Und dann, dann braucht es Gelenkschmiere, dann braucht es Kortison, geistliches Kortison. Wisst ihr, was geistliches Kortison ist? Christus, der uns wieder dann zurechtbringen muss und der uns helfen muss dass wir wieder uns ganz auf ihn richten. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist der Leib zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt der, seiner Gemeinde ist. Punkt. Amen. Jetzt brauchen wir es nur noch umzusetzen. Ihr Lieben, ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns immer wieder hinweist, was so entscheidend ist, unser Miteinander. Auch wo wir uns auf dich ausrichten und wo wir dich brauchen. Und wir wissen, auch wenn wir das heute so schnell vielleicht gehört haben, es ist im Grunde manchmal ein ganz schön hartes Geschehen. Und da bitten wir dich, dass du uns hilfst, genau das umzusetzen in unseren verschiedenen Gaben und Persönlichkeiten, das große Ziel zu sehen und zu wissen, dass wir ein Leib, eine Gemeinde sind. Amen.